esimerkiksi naiset, mitä maan haastatteluurheilun johtamista asemissa, niin tota, sanoo, että kulttuurissa on ollut muutoksia, mutta edelleen tavallaan siellä on syrjiviä käytänteitä, sukupuolten epätasa-arvoseksismiä, naisia kohdellaan eri tavalla kuin miehiä. Eli edelleen tämmöisiä ilmiöitä näkyy niissä urheiluorganisaatioissa. Ja sitten jos katsotaan ihan mediankin kannalta, niin sittenhän siellä tulee myös tota, urheilun eri tasoilla, nythän viime aikoina tullut esimerkiksi tämä espanjan jalkapallopohu. Marjukka Mikkosen mukaan on paljon yhteiskunnallisia tekijöitä, jotka vaikuttavat mielikuvaamme siitä, millainen henkilö voi olla urheilujohtaja. Historiassa urheilu on ollut maskuliininen miesten laji, joka yhä edelleen tänä päivänä heijastelee siihen, millaisia mahdollisuuksia tarjotaan esimerkiksi urheiluorganisaatiossa etenemiseen. Minkälainen organisaatiokulttuuri on, että koetaanko se vastaanottavaksi esimerkiksi, haluaako vaikkapa naiset olla siellä töissä tai kokeeko he, että, että he pystyvät olla siellä töissä. Ja tästä päästäänkin sitten yksilötasolle, että tavallaan yksilötasollehan nämä näyttäytyy, että jos joku ympäristö koetaan vaikkapa epätasa-arvoisena tai syrjivänä, niin eihän sinne sitten hakeuduta eikä halutakaan mennä töihin. Suomen ruotsinkielisen urheilun ja liikunnan keskusjärjestön pääsihteeri Henrika Backlund luopui puolustusvoimien upseerin paikastaan hakeakseen urheilujohtajan virkaa. Naiskomppaniapäällikkönä Backlund kertoo tottuneensa epätasa-arvoiseen kohteluun sukupuolensa vuoksi, mutta urheilujärjestön epätasa-arvo tuli yllätyksenä. Mulla oli ehkä sellainen käsitys, että, että urheilussa oltaisiin saavutettu parempi tasa-arvo miesten ja naisten kesken, mutta valitettavasti niin mä olin väärässä. Mä koin ihan samat rakenteet meidän sektorilla kuin mitä mä olin kokenut ja mistä mä olin kärsinyt puolustusvoimissa naisena. Tärkeä tekijä tasa-arvon edistämiseen omassa urheilujärjestössä on konkreettiset teot. Oman liiton toimintakulttuurin muuttaminen vaatii rohkeutta, mutta sitä tarvitaan, jotta urheilu todella olisi kaikille, toteaa Backlund. On hyvä ylläpitää keskustelua koko ajan näistä kipukohdista ja paljastaa rakenteet. Meillä on tosi vanha, vanhoillisia rakenteita urheilusta, mitä me Ehkä me ei edes tiedetä, että me ylläpidetään niitä. Esimerkiksi tämä, että miesjalkapalloilija on paljon arvokkaampi kuin naisjalkapalloilija. Tai varmaan jokainen on huomannut, joka on ollut urheilun parissa, että meillä on paljon hyvää velikerhoja. Ja että päätökset ei tehdä niissä elimissä, missä niitä pitäisi tehdä. Ja tämähän ei ole kehityksen kannalta kovin hyvä asia. Suomessa epätasa-arvo urheilun johtotehtävissä näyttäytyy niin tilastoissa kuin kokemuksina. Tutkija Marjukka Mikkonen kertoo, että urheilujohtajuuden tasa-arvon parantamisessa tulisi erityisesti keskittyä toimiin, jotka muuttavat koko toimintakulttuuria ja rakenteita. Pelkästään se, että me tuodaan erilaisia ihmisiä sinne päätöksentekoon, vaikka eri sukupuolia, niin sehän ei suoraan tuo sitä innovaatiokykyä ja ns parempia päätöksiä tai paremmin harkittuja päätöksiä, vaan sitten organisaatiokulttuurin myös pitää olla semmoinen, joka tukee sitä päätöksentekoa tai sitä monimuotoista päätöksentekoa, että ne erilaiset äänet ja erilaiset ihmiset halutaan ottaa huomioon. Koulutuksen avulla me pystytään sitten muuttamaan tämmöisiä ehkä alitajuntaisia erheitä tai virheitä, mitä meillä on, että mitä me ajatellaan vaikka johtajista tai urheilujohtajista tai miehistä tai naisista, mitä he pystyvät tekemään. Ja se suuri ongelma on se, että 
jos me ei oikeasti niin reflektoida tai saa jotain ulkoista ärsykettä siihen, niin me ei välttämättä edes huomata niitä, että meillä on semmoinen vaija, ajatus ajatusirhe siellä meidän ajattelussa.